0: Hoje é um dia muito especial, é aniversário de dois anos do Quase de Certeza Absoluta. Tanta coisa aconteceu em dois anos, né? No mundo, eu quero dizer, porque nesse podcast nem tanto. Em menos de duas horas, você consegue escutar todos os episódios. Mas há exatamente dois anos, eu tive, pela primeira vez na vida, a coragem de postar algumas das minhas ideias.
1: Diferente do meu canal no YouTube, que eu nunca postei nada lá.
0: Inclusive, hoje também é aniversário do meu canal. 11 anos de zero conteúdo. Diferente daqui, que já tem vários episódios. E pra minha surpresa, eu não apaguei nada. E pra sua surpresa, eu já pensei em apagar tudo. E pra minha surpresa, você não tá surpreso. Porque se fosse você...
1: Você já teria apagado tudo há anos. Quem é que
0: deixa uma merda dessa expostas na internet assim por tanto tempo? E é nesse clima de festa que eu quero relembrar os melhores áudios dos últimos dois anos. Bom, eu queria relembrar, mas eu não me preparei direito. Então não fiz nenhuma enquete pra ver quais áudios vocês mais gostaram. Daí eu pensei, vou mostrar os meus preferidos. Só que depois eu fiquei com preguiça de ouvir todos os episódios. E agora eu vos convido a pensar, qual o seu áudio preferido dos últimos dois anos? Pense e relembre na sua cabeça. E depois dessa bela retrospectiva, vamos celebrar essa festa de dois anos com mais um episódio normal. E por falar em festa, eu tava numa festa. Era na casa de um casal de amigo meu e era o aniversário dela. E ela é francesa, só que é a francesa mais brasileira que eu já conheci. Então no aniversário dela chegou a bendita hora de dançar
1: na boquinha da garrafa.
0: Tinha brasileiro e tinha francês na festa e de repente todos os franceses começaram a assistir todo mundo dançando pra uma garrafa. O que deixou eles bem chocados, né? Mas eles estavam amando, afinal o Tcham sempre deixa todo mundo bem feliz. Então as 40 pessoas que tinha na festa... Começaram a dançar, a cantar, começaram a rir, etc. Só que já era um e
1: meia da madrugada.
0: E por incrível que nos parecia, os vizinhos conseguiam ouvir sim todo esse barulho. E foram lá bater na porta. A gente já abaixou um pouquinho a música. E de repente todo mundo percebeu que já era um e meia da madrugada. E a casa deles não tinha isolamento acústico. Só que quando meu amigo, o namorado da aniversariante, abriu a porta, não era o vizinho.
1: Era a polícia.
0: E ela falou... Dá pra ouvir a gritaria de vocês ali da esquina. Ninguém tentou retrucar, afinal de contas, era o Chan. Pedimos desculpa, ela deu uma advertência e disse que se continuasse, a multa seria de 400 euros. A partir dali, a gente só deixou os franceses escolherem as músicas. Já que eles não têm músicas que deem vontade de dançar. Só que a gente estava enganado, porque eles também escutam músicas de outros países. Então a menina, que era estranhamente parecida com a Anitta, aliás, que é uma informação totalmente relevante, ela colocou uma música chamada Jerusalema, que funcionou como uma espécie de canto da sereia. Todo mundo começou a prestar muita atenção. E ela começou a fazer um passinho muito legal. Complicado quando você olha de primeira, mas quando você olha mais um pouquinho, percebe que, que é bem fácil, na verdade. É só um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E uma segunda pessoa se juntou a ela. E ficaram fazendo o um passinho em silêncio. Depois outra pessoa se juntou. E mais uma. E outra. E de repente tem 10 pessoas em silêncio absoluto dançando uma música bem baixinho, mas com um passinho extremamente envolvente. Parecia que eu tava vendo um vídeo sem som no Instagram, como eu sempre faço, só que eu nunca tinha visto um vídeo sem som ao vivo. Eu achei aquele momento lindo, vai ficar na minha memória para sempre. Momentos que só a mistura de Yael Chan com a polícia é capaz de nos proporcionar. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Digo, do Brasil com a França. E por falar em bons momentos, chegou o momento do primeiro áudio.
1: Vamos ouvir. Oi, Bárbara. Eu tenho uma pergunta para o podcast. Por que, que quando os peixes dormem, eles não afundam? Ou porque eles não viram de lado? Ou até mesmo porque eles não boiam? Porque quando a gente dorme, é como se a gente tivesse morrido um pouco. Não? Enfim, fica aí a questão.
0: Muito obrigada pela pergunta. E a resposta é muito simples. Os peixes,
1: caro vinho moram junto dos tubarões.
0: Se você vivesse num lugar sem proteção, podendo ser atacado por um tubarão a qualquer momento, você também não ia conseguir relaxar mesmo dormindo. Então o peixe está sempre em alerta. Ele nunca entra em estado de sono profundo. Então a dormida do peixe não chega a ser morrer um pouquinho, porque a nossa dormida só é considerada um pouco de morte quando a gente entra em estado de sono profundo.
1: Coisa que eles não entram.
0: E por mais que o DJ LK diga pro tubarão... Te amo. Tubarão é um animal perigosíssimo. Eu não entendo muito de animais, como eu já falei aqui. Mas desde criancinha, eu sei que é pra ter medo de tubarão. Eu lembro de quando eu era criança, eu dizia que tinha medo de viajar de avião, porque se o avião caísse no mar, um tubarão ia me matar. Até que alguém me avisou que não era pra eu me preocupar com o um tubarão se o meu avião estivesse caindo, não. Eu ia morrer antes dele aparecer.
1: Muito antes.
0: Podia morrer de um infarto, com susto. Podia ter uma morte súbita sendo levada pelo vácuo. Podia ter meus órgãos se chocando de maneira brusca com meus ossos por causa da desaceleração. Podia morrer com algo voando em alta velocidade e atingindo meu crânio. Diversas possibilidades de morte antes do tubarão chegar. Aí eu fiquei mais tranquila. Porque nada acalma mais uma criança de 6 anos do que saber que ela vai morrer de qualquer coisa que não seja o seu maior medo. Então, com sete anos, eu enfrentei meu medo e andei de avião. E tava tranquila. Até eu ver o filme Sharknado 2. E ver uma tempestade de tubarão. Em vez de água, caia tubarão do céu. Vários tubarões caindo do céu. Então, os próprios tubarões causaram a queda do avião. E pior ainda, eles não deixavam as pessoas morrerem de queda de avião. Os tubarões estavam matando todo mundo antes de morrerem de qualquer outra coisa. Quer dizer... Meu medo de andar de avião voltou. Então, se eu fosse um peixe, eu jamais ia conseguir dormir. Tô falando aqui que peixe não afunda ou não boia porque ele não dorme? Não. Que esse podcast tem um comprometimento com a verdade. Peixe dorme. Ele só não dorme tão bem. Mas eu, peixe,
1: não dormiria era nada.
0: E por falar em tubarão, tubarão é um tema que faz muito sucesso, né? Porque andou na prancha, cuidado do tubarão vai te pegar dos anos 2000, já estava inspirado no tu tu, tu tu tubarão dos anos 70. E depois do sucesso nos anos 10 de Baby Shark, que em português é tubarão, bebê, a geração dos anos 20, que é agora, não 1920, eles pensaram, não vamos esperar tanto tempo para voltar com o tubarão não. Vamos meter um sucesso tubarão agora mesmo, que a gente já sabe que não tem erro. E nem se preocuparam muito em lançar uma música extremamente nova. Pegaram dos anos 2000 e transformaram em funk. E ainda pegaram referência do Tutubarão, porque assim, Cuidado o tubarão vai te pegar, você tá falando que o tubarão é o vilão.
1: Tem que ter cuidado. Como nos
0: anos 2000. Mas Tubarão te amo. Aí vem a referência clássica de humanizar os vilões. Como em tutu tu, 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 tubarão um peixão que tem um enorme coração. Dos anos 70. Então juntando Tubarão, dois clássicos musicais e funk, Tubarão Te Amo não tinha outra alternativa que não sucesso. E falando em sucesso, qual a música de maior sucesso de Academia da Berlinda? Durival Vai Não, tá cheio de tubarão no mar. Durival Vai Não, arranja um emprego no chão. Que inclusive é a música de tubarão mais sensata de toda a história, né? Quem trabalha no mar nunca pensou nisso? Que tá cheio de tubarão no mar? Estão precisando de uns conselhos aí. E
1: Sharknado?
0: Que é um filme que todo mundo diz que é ruim, mas todo mundo assistiu. Como é que explica essa saga ter seis filmes? Seis filmes que ninguém viu? Não importa se era mal feito, se foi feito com pouquíssimo dinheiro, ou se os efeitos visuais eram amadores e o roteiro uma bosta. Tem tubarão, faz sucesso. Qual é a carne que faz muito sucesso no Brasil? A carne de shark. Shark, pô. Igual baby shark. Tubarão. Ou seja, quer fazer sucesso? Mete um tubarão. Tem erro, não. Inclusive... Vou colocar Tubarão no nome desse episódio. Vai ser o episódio mais ouvido desse programa. Vocês vão ver. E por falar em fazer sucesso, vamos ouvir o próximo áudio. E aí, Babi? Feliz ano novo. Tudo de mais maravilhoso para você em 2023. Muitos episódios do Quase de Certeza Absoluta. para você e pra gente também, seus ouvintes. Eu tô aqui em Portugal, Lisboa. E eu ouvi na rua uma expressão que já tava na minha lixinha, então eu encarei como um sinal divino que eu tinha que te mandar a expressão é a seguinte pode tirar o cavalinho da chuva eu peço perdão pelo meu sotaque horroroso né, português, mas traduzindo é, seria pode tirar o cavalinho da chuva gente, que expressão é essa? por que o cavalinho tava na chuva? coitado do cavalinho quem colocou o cavalinho na chuva? o que, que isso quer dizer? explica aí pra gente, Babi, beijo Obrigada pelos desejos e Feliz Ano Novo pra você também.
1: Ah, mas hoje é 20 de janeiro.
0: Tarde demais pra desejar Feliz Ano Novo, não? Tarde? Na França e em Portugal, pelo menos, eles têm que desejar Feliz Ano Novo se for a primeira vez que você fala com alguém naquele ano, independente da data. Se alguém te encontrar em junho, vai dizer... Bom ano. Por que não? Ninguém é tão feliz quanto os brasileiros desejando um Feliz Ano Novo. Em Portugal, eles podem estar com a cara mais fechada do mundo e falar Bom ano. Na França, eles falam a mesma coisa, só que em francês. Bonani. Bom ano? Que coisa mais sem graça. Bom? Bom nada. Eu quero que o ano seja feliz ou maravilhoso. Bom é quando você vai num show que nem foi tão legal assim. Você fala Ah, foi bom. Ou quando você come uma comida meio mais ou menos. Ah, tava bom. Bom é o adjetivo positivo de menor escala quase chegando a ser o adjetivo negativo mais simpático de todos. Mas é coisa nossa mesmo, né? Brasileiro é muito intenso com as palavras. Na França, quando eles querem dizer que algo é muito bom, eles falam "pas mal", que quer dizer nada mal. Ah, esse bolo tá pas mal. Na cabeça deles, eles estão dizendo que o bolo tá uma delícia. Pas mal de tudo. Nada mal mesmo. Nada mal pra gente quer dizer que nem bom ele chegou a ser. Nada mal está acima de bom, dos adjetivos positivos de menor escala, ou abaixo de bom, dos adjetivos negativos mais simpáticos. Mas é engraçado porque pá é a negação e mal é mal. Então pá mal quer dizer não tá mal. Mas eles falam também pá terrível. Que pá é a negação, terrível, é terrível. Você deve imaginar que pá terrível quer dizer que é ruim, mas não é tão terrível assim. Dá para aguentar, só que não. Pá terrível quer dizer que é terrível mesmo. Agora, qual a lógica disso? Se pé mal é muito bom, pé terrível devia ser maravilhoso. Ou, mais lógico ainda, né? como as pessoas normais diriam que nada mal devia ser meio médio e nada terrível devia ser ruim. Então, o Brasil e a França são bem diferentes na hora de falar. Era o que eu pensava até me dar conta de uma coisa.
1: Caro amigo.
0: Caro amigo e cher ami. Cher quer dizer exatamente caro. Algo que não é barato. Está caro. Sacute Mas se transforma em querido se usar antes de uma palavra. Caro amigo. Caro ouvinte. Eu achei isso estranhamente especificamente igual. Mas agora, respondendo a sua pergunta de fato, que é uma pergunta muito boa. Tão boa que não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Inclusive, eu já respondi essa pergunta aqui no podcast. Só que mesmo depois de eu ter respondido... Outras pessoas ainda assim me perguntaram. E agora você me perguntou tão lindamente com seu sotaque português maravilhoso, que eu vou encarar isso como um sinal divino de que a minha resposta anterior não foi satisfatória. E vou responder outra coisa. Afinal de contas, no episódio 4, eu não respondi. Eu só concordei que não fazia sentido algum. Um cavalo pequeno, ou seja, um pônei, está na chuva. E ele não poderia molhar. E por ele não estaria no sol? Mas não fazia mais sentido ainda o fato de não molhar o pônei significar a gente desistir de alguma coisa, né? Mas agora, pensando bem na verdadeira origem dessa expressão...
1: Pode ir tirando o um cavalinho da chuva.
0: É que, antigamente, quando os cavalos eram meios de transporte, quando você ia sair de casa na chuva, você pegava o seu cavalo e botava na chuva para montar e ir embora. Mas aí chegava alguém dizendo pra você não ir nessa chuva. Porque sempre tem, né? Alguém fala...
1: Vai sair nessa chuva.
0: E você dizia... Sim. E ela dizia... Não. Porque ela tava preocupada com você, não queria que você adoecesse. Ou ficasse com visibilidade ruim e sofresse um acidente. Mas na verdade, ela tava preocupada, era com o um cavalinho. Que ainda é um neném. É um pônei. Ele não pode pegar chuva, ele ainda é muito frágil. E você desse tamanho não devia estar tá montando em cima dele, não. Se ela tivesse preocupada com você, de fato, ela diria...
1: Pode ir saindo da chuva.
0: Você seria o destaque. Então, pode ir tirando o cavalinho da chuva é uma expressão que é para você desistir de fazer algo, mas não por preocupação a você, e sim por cuidado a qualquer outro fator além de você. Tipo... Mãe, posso almoçar a pipoca e sorvete? Pode ir tirando o cavalinho da chuva. Quer dizer... Ela não tá nem aí pra sua saúde se você almoçar pipoca e sorvete. Mas ela quer guardar pra ela comer mais tarde. A preocupação é com a pipoca e com o sorvete. Então sempre que alguém tu falar essa expressão, lembre-se.
1: Ela não tá nem aí pra você.
0: E por falar em lembrar, eu lembrei de mais um áudio. Vamos ouvir. Pra esse ano novo, tô mandando uma mensagem pro podcast porque... Eu tenho pessoalmente uma teoria que letras... Não, não são iguais a números. E tem assim letras que são ímpares e letras que são pares. Só que não segue a ordem, por exemplo, A é ímpar, B é par, C é ímpar, D é par, E é ímpar, mas o F é ímpar também. E tem essa teoria e a minha irmã também confirmou. Então, já tem duas pessoas para confirmar essa teoria, tá bom? Gostaria da sua opinião sobre isso. Um beijo. Obrigada pelo áudio e pela sua teoria e por achar que a minha opinião sobre ela tem alguma relevância. Mas...
1: A é ímpar? Olha,
0: por mais que eu não queira discordar de você e da sua irmã, eu vou ter que discordar de você e da sua irmã. Porque pra mim, A é pá. A é muito pá. Sua como pá. A. Pá. B. B é ímpar. C. C é ímpar também. D. D é ímpar de novo. É. É é pá. E F... F é ímpar também. Não sei, pra mim as letras mais fortes são as pares, tipo A, E, I. Acho que todas as vogais são pares e o resto é tudo ímpar. Pronto, resolvi. E essa palavra, né? Ímpar. Tá errada, né? Devia ser ímpar, que é pá com prefixo de negação em. Ou seja, não é pá, é ímpar. A gente tem que repensar como é que a gente vai ficar falando essa palavra. É tipo óleo, né? Todo mundo fala óleo, mas na verdade é óleo. E faz alguns anos que eu passei a chamar óleo de óleo.
1: E óleo é muito bom.
0: Todo mundo devia experimentar pelo menos uma vez na vida falar óleo.
1: Ah, me passa o óleo aí, véi.
0: Ninguém age naturalmente depois de ouvir alguém falar óleo. E a reação das pessoas é sempre muito boa. Experimentem. Pensar nisso me deixou extremamente confusa. Impa, pá, impa, pá, impa. É tipo ficar falando calor, 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 que eu não sei mais se eu tô dizendo calor ou louca. Eu só fiquei mais confusa do que isso quando eu vi um vídeo de uma mulher dizendo que com 25 anos, faz 5 anos que você é adulto. Mas a gente começa a ser adulto com 18, né?
1: Ah, mas com 18 você tá saindo da adolescência, você ainda não é adulto, ainda não tem experiência nenhuma. Você é literalmente adulto com
0: 18. Você só é um adulto inexperiente, porque você acabou de se tornar um adulto. Mas se for para invalidar algo por inexperiência, você vai falar que um bebê que acabou de nascer nem é uma pessoa. Porque, pô, acabou de virar humano. Não tem experiência nenhuma enquanto pessoa.
1: A gente ainda não.
0: Mas ele já é. Só é uma pessoa inexperiente. E quando você assume um emprego novo? Você acabou de entrar na empresa, quer dizer que você não trabalha ali ainda? Porque, pô, experiência nenhuma ainda, você tem nessa empresa. Tem que esperar o quê? Uns dois anos? Aí sim você vai poder dizer que trabalha lá. E eu até entendo você querer esconder a sua imaturidade com a palavra adolescência. Ah, eu tenho 24 anos, mas ainda não fiz nada da vida, não sei o que eu quero.
1: Sou adolescente. Não.
0: Melhor do que normalizar que adultos são adolescentes, é normalizar que adultos também são imaturos, também são desempregados e uns fodidos da vida. E tá tudo bem. Porque se você tem vinte e poucos anos e tá lascado, você vai dizer que você ainda é adolescente e por isso você ainda tá lascado. Mas se você tiver 40 anos e ainda não tiver feito nada da vida, você não vai poder usar a desculpinha de que ainda é jovem demais. Então, se a gente parar de usar a desculpinha do...
1: Ah, sou adolescente ainda.
0: A gente tá se preocupando com o nosso eu fodido do futuro. Eu acho o jogo. Porque eu quero sempre ter uma desculpa que sirva pra explicar por que a minha vida é uma merda. Em qualquer idade. Menos esse podcast, né? Que você não pode dizer que ele é uma merda ainda. Porque ele só tem dois anos. Ainda é um neném. Dois anos.